0: Kedves hallgatom! Az előttünk levő nyolcadik fejezet arról beszél, hogy amikor a Szövetség ládáját az elkészült templomba helyezik, a Sekína dicsőség betölti az Úr házát, Salamon prédikál, és elmondja abatási imádságát. Akkor összegyűjtötte Salamon Izrael véneit és minden törzsfőjét, Izrael fiainak családfőit Salamon királyhoz Jeruzsálembe, hogy elvigyék az Úr szövetségládáját Dávid városából, azaz Sionból. Királyok első könyve, 8. rész, első vers. Amikor a fridládát a szent sátorból kivitték, és elhelyezték a neki elkészített helyen a szentek szentjében, az Úr dicsősége töltötte be a templomot. Amikor a papok kijöttek a szentélyből, felhő töltötte be az úr házát, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az úr dicsősége betöltötte az úr házát. Királyok első könyve, 8. rész, 10. és tizenegyedik vers. Salamon abatási beszéde elismeréssel nyilatkozik Dávidról. De amikor apám, Dávid házat akart építeni Izrael istene az Úr nevének tiszteletére, akkor ezt mondta apámnak, Dávidnak az Úr. Azzal, hogy házat akartál építeni az én nevem tiszteletére, jót akartál. De te nem építheted föl azt a házat, hanem a fiad, aki a tevéredből származik, ő építi majd föl azt a házat nevem tiszteletére. Az Úr beteljesítette ígéretét, amit tett, mert amikor én apámnak, Dávidnak a helyére léptem, és Izrael trónjára ültem, ahogyan megígérte az Úr, fölépítettem ezt a házat, Izrael istene, az Úr nevének tiszteletére. Királyok első könyve, 8. rész, 17. verstől a 20. versig. Az a vágy, hogy állandó otthon készüljön Isten ládájának, Dávid szívében fogamzott meg, ahogy látjuk, a Sámuel második könyve hetedik fejezetében. Salamon pusztán végbevitte Dávid terveit. Azt hiszem, ezt inkább Dávid templomának, mint Salamon templomának kellene neveznünk. Salamon templomszentelési imátságában azt mondja: hogy ez a templom lesz Isten nevének a helye, ahol Isten népe közeledik hozzá. Ez nem pogány templom, ahol bálványt állítanak föl, és Isten nem ebben a templomban lakik. Salamon érti, hogy a templom, amint Dávid mondta, Isten lábának zsámoja. De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Királyok első könyve, nyolcadik rész, huszonhetedik vers. Ez pusztán az ember helye volt, hogy oda menjen és meghajoljon előtte, és fölajánlja neki áldozatait. Ez az Istenhez való közeledés szolgálta. Az pogány elképzelés, hogy Isten házban lakhat-e földön. Salamon mondta, az ég és az egek egei sem fogadhatnak magukba téged. Isten minden tudó, és mindenütt jelen való. Ő ugyanakkor transzendens és fölötte áll a terentet világnak. Itt van egy érdekes ige szakasz. Előre mutat arra a napra, amikor Izrael védkezik Isten ellen, és fogságba kerül. Ha majd védkeznek ellened, mert nincs ember, aki ne vétkeznék, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeiknek, és azok fogságba hurcolják őket az ellenség földjére, messzire vagy közelre. Királyok első könyve, nyolcadik rész, negyben hatodik vers. Ez Isten véleménye rólad és rólam. Nincs ember, aki ne vétkeznék. Ne mond nekem, hogy te nem vétkezel. Isten mondja, hogy vétkezel. De aztán szívből megtérnek azon a földön, ahova fogságba vitték őket, ha megtérnek és így könyörögnek hozzád azoknak a földjén, akik fogságba vitték őket, vétkeztünk, bűnkövettünk el. Gonoszul cselekedtünk. Ha tehát teljes szívükből és teljes lelkükből megtérnek hozzád, ellenségeik földjén, akik fogságba vitték őket, és imádkoznak hozzád országuk felé fordulva, amelyet őseiknek adtál, a város felé, amelyet kiválasztottál, és a ház felé, amelyet nevet tiszteletére építettem. Királyok első könyve, Nyolcadik rész, 47. és 48. vers. Ezt kell tenniük, amikor elpusztul templomuk, és fogságba kerülnek idegen földön. Ez éppen az, amit Dániel is tett Babilóniában. Megnyitotta ablakát Jeruzsálem felé, és imádkozott a templom felé fordulva, megvalva népének és saját magának a bűneit. Te hallgassd meg imádságukat és könyörgésüket lakóhelyedről, a mennyből, és pártold ügyüket. Bocsásd meg népednek, amit ellened vétettek, és minden hűtlenségüket, amiben hűtlenek voltak hozzád. És ted irgalmassá hozzájuk azokat, akik fogságba viszik őket, hogy irgalmazzanak nekik. Királyok első könyve, 8. rész. 49. és 50. vers Amint látjuk, Isten válaszol erre az imádságra. Amikor Salamon befejezte ezt az egész imádságot és könyörgést, amellyel imádkozott az Úrhoz, fölkelt az Úr oltára elől, ahol térdelt, és kezét az ég felé terjesztette. Királyok első könyve, 8. rész, 54. vers mindig fölvetik a kérdést a helyes imapózzal kapcsolatban. Vajon állnunk, térdelnünk, vagy arcra borulva kell az úr elé járulnunk a földön, Salamon térdelt imádkozás közben. Jó lehet nem az imádkozás póza számít, szinte bármilyen helyzetben imádkozhatunk, itt a térdelési helyzetet említi az írás. Azt hiszem, Viktor Ügó mondta, hogy a lélek sokszor a térdein van, tekintetnélkül arra, hogy mi a testhelyzete. A szív helyzete a fontos. Salamon béke áldozatot mutatott be, 22 ezer marhát és 120 ezer juhot áldozott fel az úrnak. Így avatta fel az úr házát a király Izrael fiaival együtt. Ugyanazon a napon szentelte fel a király az udvar középső részét az úrháza előtt, mert ott készítette el az égő áldozatot, az ételáldozatot és a békeáldozat kövérjét. Az úrszíne előtt álló rézoltár ugyanis kicsi volt ahhoz, hogy ráférjen az égő áldozat, az ételáldozat és a békeáldozat kövérje. Így ünnepelt akkor Salamon egész Izraellel együtt. Sokan gyűltek össze a hamáti úttól fogva Egyiptom patakjáig, Istenünknek, az Úrnak a színe elé hét napra, meg hét napra, azaz tizennégy napra. Királyok első könyve, nyolcadik rész, hatvanharmadik, hatvannegyedik és hatvanötödik vers. Nyilvánvalóan, a templom oltárai nem láthatták el az összes áldozati fölajánlást, amit a fejezetben találunk. Ezért ideiglenes oltárokat emeltek, hogy azokra helyezzék az állatok tömegeit, amelyeket akkor föláldoztak. Azt hiszem, hogy ezek az oltárok elérték északon még Hámátot is, és délfelé egészen Egyiptom patakjáig láthatók voltak. Miután az állatokat fölajánlották, azokat le kellett venniük az oltárról, és szét kellett osztaniuk a nép között. Nagy ünneplést és lakomát rendeztek, ahogy el tudjuk képzelni. A nyolcadik napon elbocsátotta a népet. Azok áldották a királyt, és hazamentek örvendezve és vidám szívvel azért, mert sok jót tett az úr szolgájával, Dáviddal és népével. Izráellel. Királyok első könyve, nyolcadik rész, hatvanhatodik vers. Isten megjelenik Salamonnak másodszor is, és bátorítja őt. Dávidot állítja mintaképül a szeme elé. E két most következő fejezet bemutatja Salamon nagyságát, és uralmának virágzását. Amikor Salamon befejezte az úr templomának, és a királyi palotának az építését, és mindazt, amit még Salamon kívánt és meg akart csináltatni, akkor megjelent az úr Salamonnak másodszor is, úgy, ahogyan Gibeonban megjelent neki. Ezt mondta neki az úr. Meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amikor könyörögtél előttem. Megszentelem ezt a templomot, amelyet építettél. Hogy ott legyen az én nevem mindörökké. Ott lesz a szemem és a szívem is mindenkor. Királyok első könyve, kilencedik rész, első, második és harmadik vers. Isten ezt mondja Salamonnak. Itt találkozom veled a templomban. Ez az a hely, ahova el kell jönnöd, népednek el kell jönnie, és a világnak ide kell járulnia. Ez az Istennel való találkozás helye. És ha te előttem jársz, ahogyan járt apád Dávid is, tiszta szívvel és őszintén, és megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva rendelkezéseimet és végzéseimet, királyok első könyve, 9. rész, 4. vers. Isten megbízást ad Salamonnak. Ha te előttem jársz, ahogyan járt apád, Dávid is, tiszta szívvel és őszintén, és megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, akkor állandóvá teszem királyi trónodat Izraelben örökké. Dávid az emberi mérték, de nem az Isten szerinti magasztos mérték. Dávidnak óriási vágya volt, hogy Isten elé járuljon. Szerette Istent, de kudarcot vallott, elesett, megbotlott. Azonban fölkelt, és Istenhez járult bűnbánattal. Akarta az Istennel való közösséget. Isten megmondta Salamonnak, hogy azt akarta, hogy előtte járjon, mint Dávid, az ő apja tette szívének tisztaságában. A szív tisztasága fontos nekünk most is, mert nagyon sok képmutatás és alattomosság húzódik meg keresztény körökben. Beszéltem egy gyülekezeti vendégségen nem sokkal ezelőtt, ahol nagyon sokan jelen voltak. Annak a területnek az egyik politikusa is felállt, és szólt néhány szót. Azt gondoltuk volna, hogy ő a legkegyesebb ember abban a tömegben. De elsietett, mielőtt a prédikációra sor került volna. Tudod-e, hogy miért? Nem akarta meghallgatni. Nem érdekelte Isten igéje. Olyan sok képmutatással találkozunk korunkban. Vasárnaponként találkozunk a bestelenséggel és a képmutatással. Itt jön egy üzletember a világból. Felelőtlen életet él, nem jó példája a családjának. Mégis elmegy a gyülekezetbe Bibliával a hóna alatt, és Istenről meg Isten akaratáról beszélt, használva a kegyes kifejezéseket. Kit akar becsapni? Talán Isten becsaphatja? Barátom, ne próbáljuk Istent ámítani. Megmondhatjuk neki a tényeket, de ő már úgy is tud róluk. Dávid Isten előtt járt szívének egyenességében. Amikor védkezett, megvallotta és kérte a megtisztulást. Jól lehet, hite megingott egy pillanatra, emögött ott volt az a rendíthetetlen hit, ami sohasem vallott kudarcot. Bármilyen tökéletlen volt is, Isten felemelte, mint mértéket. Járj előttem, mint ahogy Dávid, a te apád járt. Akkor állandóvá teszem királyi trónodat Izraelben örökké. Ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak, nem vesznek ki utódaid Izrael trónjáról. Királyok első könyve, kilencedik rész, ötödik vers. Ameddig Izraelnek királyai voltak, azok mind Dávid családjából származtak. Eljön majd egy napon a Dávid családjából az a személy, akinek szöggel átvert keze a világegyetem jogarád tartja. Ha azonban konokul elfordultok tőlem, ti és utódaitok, és nem tartjátok meg parancsolataimat és végzéseimet, amelyeket elétek tártam, hanem más isteneket fogtok tisztelni, és azokat imádjátok, akkor kiírtom Izraelt arról a földről, amelyet nekik adtam, ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, Izrael pedig példabeszéd és gúny tárgyává lesz minden nép előtt. Királyok első könyve, 9. rész, 6. és hetedik vers. A zsidók bizonyára példabeszéd és gúny tárgyai korunkban. Ez szó szerint beteljesedett. És bármilyen felséges is ez a templom, mégis, aki csak elmegy majd mellette, elborzadva szisszen föl, és ezt kérdezi. Miért bánt így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal? És ezt fogják rá felelni. Azért, mert elhagyták az Úrat, az ő istenüket, aki őseiket kihozta Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak, azokat imádták, és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk az Úr mindezt a beszedelmet. Királyok első könyve, kilencedik rész. 8. és 9. vers. Ez is szóról szóra beteljesedett. Ha elmész arra a helyre, ahol valamikor a templom állt, láthatod, hogy azt lerombolták. Az omár mecset áll a helyén. Miért ilyen Izrael országa? Miért van ott az omár mecset? Izrael elhagyta Istent, barátom. Ez a felelet a kérdésre. Most arról olvasunk, hogy Salamon és Hirám egy kis nehézséggel találkozott. Annak a húsz esztendőnek az eltelte után, ameddig Salamon ezt a két házat, az úr templomát és a királyi palotát fölépítette, mi alatt Hirám, Tírus királya annyi cédrusfát, ciprusfát és aranyat szállított Salamonnak, amennyit csak kívánt, Salamon király húsz várost adott Hirámnak Galilea földjén. Amikor azonban Hirám elment Tírusból, hogy megnézze a városokat, amelyeket Salamon adott neki, nem volt megelégedve velük. Királyok első könyve, kilencedik rész, tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik vers. Amikor Hirám látta azt a húsz várost, úgy érezte, Hogy nem kapta meg a teljes fizetséget mindazért, amit tett Salamonnak a templom építéséért. Valójában nagy félreértés történt, és ez szakadáshoz vezetett. Ezért azt mondta, miféle városokat adtál nekem, atyám fia? Ezért nevezik azokat Kábul földjének minmáig. Pedig Hirám 120 talentum aranyat küldött a királynak. Királyok első könyve, 9. rész, 13. és 14. vers. Ez az utolsó mondat úgy hangzik, hogy hírám küldte el azt, megmagyarázva, hogy a városokat aranyért vette meg. A gerendákért, kövekért, munkaerőért gabonában, borban és olajban fizetett Salamon. Ilyen kényszermunkát vetett ki Salamon király, hogy megépíthesse az úr templomát, és a magapalotáját, meg Millót és Jeruzsálem várfalát, továbbá Hácsót, meg megiddót és Gézert. Ezért építette föl Salamon Gézert, továbbá Alsó Béthóront, Balátot és Tadmót az ország puszta részén. Az összes raktárvárosokat, amelyek Salamonei voltak, a harcikocsik városait, meg a lovasok városait, és amit csak építeni kíván Salamon Jeruzsálemben, a Libánonon, és birodalma egész területén. Királyok első könyve, 9. rész, 15., 17., 18. és 19. vers. Ez az ige szakasz leírja Salamon birodalmának kiterjedését, és óriási építkezési programját. Hajókat is csináltatott Salamon király Ecion-geberben, amely élót mellett a Vörös-tenger partján, Edom földjén van, és elküldte Hirám a hajókon Salamon szolgáival együtt a maga szolgáit, akik hajósok voltak és ismerték a tengert. Eljutottak Ófirba, hoztak onnan 420 talentum aranyat, és Salamon királynak vitték. Királyok első könyve, 9. rész, 26. verstől a 28. versig. Salamon meghatározója volt kora aranypiacának. Elég nagy hajóhada is volt. Echion Geber a Vörös tenger keleti ágánál helyezkedett el. Ez volt Salamon tengeri kikötője. Közel volt az izraeli eiláthoz. Azt gondolják, hogy hajóhada kiterjesztette hatókörét egészen Ófírig, Arábia délnyugati részéig. Sába királynőjének látogatása bemutatja, hogy Salamon eredményesen tett bizonyságot Istenről kora világa előtt. Salamon híre messze terjedt, és nyilvánvalóan tömegek mentek Jeruzsálembe, hogy imádják az élő és igaz Istent. Ebben a jelenlegi korban a gyülekezetnek ki kell mennie a világba, de az a megbízás, hogy menjünk ki az egész világra, nem szólt Izrael népének. Amikor Izrael hű volt Istenhez, akkor bizonyságot tett a világ előtt, és a világ Jeruzsálembe ment imádkozni. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy bemutatod nekem Salamon dicsőségét. És főként azt köszönöm, hogy rámutatsz az Úr Jézus Pisztusra, aki sokkal nagyobb dicsőségről beszél. Kérlek, segíts meg, hogy erről a dicsőséges megváltóról bizonyságot tegyek az egész világ előtt, szavammal és cselekedetemmel egyaránt. Ámen.